1: Buenas noches, una semana más, un programa más. Bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Némesis Radio, en Radio Intermurcia. Saludos para todos los que nos estáis escuchando en estos momentos por Radio Intermurcia, ya hemos dicho, aquí en nuestra región, por radio online desde cualquier parte del mundo, y como no no me olvido nunca de saludaros a todos vosotros que os descargáis nuestros podcast lo importante ya sabéis es que nos escuchéis tenemos ante nosotros dos intensas horas llenas de enigmas y de misterios así que no os despeguéis de vuestro aparato receptor porque promete ser una noche muy misteriosa y como no muy interesante a los mandos técnicos de control, nuestro mago de la tecnología, ya lo hemos subido de categoría, David García Gomariz, que como siempre os digo, se desvive porque todo salga perfectamente, que ya después nos encargamos José Antonio y yo de ponérselo difícil, y bueno, ya que lo he nombrado, pues deciros que antes los micrófonos, José Antonio Martínez, y quien nos habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio. Ya está bien que lo ha subido de categoría, hombre.
1: Hombre, ya, ya, ya <risa> le tocaba. Eres,
2: eres muy malo, tío. Ah,
1: está tiempo de becario, pero ya está bien.
2: <risa> bueno, pues nada, haciendo nuestro camino, un programita más, y aquí estamos, aguantando el tirón con lo del coronavirus.
1: Efectivamente, aquí, bueno, ya de momento somos tres, eh, con lo cual, poco a poco, la familia se va incorporando. Sabemos que va a ser despacio, bueno. pero bueno, ahí estamos. Y si no, en el peor de los casos, a ver si sí hubiera suerte y pudiéramos... Juntarnos, bueno. pues, este verano, dentro de mes y medio aproximadamente, eh, pues, con todos nuestros oyentes. Y, bueno, aunque no podamos abrazarnos, sí pasar una velada juntos, pues, ahí en el monte, a gustito, en el fresco, ¿no?
2: Pues, sí, yo creo que aunque sea con las mascarillas, aunque esto ya haya mejorado, eh, siempre y cuando tienen, llevemos las mascarillas todo el mundo... Pues no hay ningún
1: problema Yo estoy loco por verte a ti con un bocadillo y la mascarilla puesta
2: Bajo mascarilla, bocadillo para adentro Saco bocadillo, mascarilla para arriba
1: Bueno, pues eh, dicho todo lo anterior eh, José Antonio, venga, vamos con, pues, con, con los, los contenidos, contenidos del programa de esta noche
2: Muy bien, pues mira, empezamos Esta noche tendremos con nosotros a Javier Mercado Herrera Director y presentador del programa radiofónico Ladrones de Sueños Con él hablaremos de misterios y ladrones de sueños Efectivamente Después seguirán pues las noticias de MS Radio Con nuestro compañero Paco Torres Que nos pondrá al día de cómo está Pues eso, el mundo del misterio Y en nuestra sección de crímenes será Pues nuestra compañera Mercedes García Velasco Quien nos cuenta la siniestra historia De un asesino en serie Llamado Lady Killer El asesino más buscado del
3: FBI
2: y como no, en historias, cuentos y leyendas esta noche, pues nuestra compañera Davinia Fernández, nos relatará la historia de las películas que dieron origen al cine de terror Después tendremos a nuestra compañera Ana Teiser en la puerta oculta, como no, nos hablará de Desvelando el Misterio de la Nueva Era. Y en nuestro debate de A3 un tema muy intrigante. Hablaremos con nuestro compañero José Luis Pinchot de qué es el 5G y cómo repercute en nuestras vidas.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar, con pinches de la noche, poneros cómodos, agudizar las orejas para no perder detalle, que comenzamos... Pues esta noche tenemos con nosotros a un buen amigo, Javier Mercado Herrera. Javier es licenciado en Derecho y Administrador de fincas de Profesión. Desde muy joven sintió atracción y pasión por la radio, comenzando a hacer sus primeros pinitos ante el micrófono en su motril natal, aunque los estudios pronto lo apartaron de la radio, pero como después verán, solo momentáneamente. Desde siempre ha sentido atracción y curiosidad por el ser humano y todos los misterios que le rodean. Su curiosidad lo acercó al mundo del misterio y en él encontró la forma de recuperar su gran sueño, hacer radio en directo. Así nació Ladrones de Sueños, en Onda Sur Motril, programa que dirige y presenta desde hace ya casi un lustro, pues está en su quinta temporada en Antena. El programa inicialmente... Estaba vinculado a la temática del misterio Con el paso del tiempo, como nos sucede a todos Va evolucionando y abriéndose a otras temáticas Como la historia, espiritualidad, filosofía, cine, experiencias Bueno, y muchos temas más, ¿no? Eh, Javier, muy buenas noches y bienvenido a esta ya, a tu casa, Nemesis Radio Muy buenas noches y
3: muchas
5: gracias por la, por la invitación Un placer estar con vosotros, mientras escuchaba la presentación, eh, pues sentía esa pequeña nostalgia, ya que, eh, como sabéis, últimamente tenemos el programa suspendido por el tema de, de la situación que tenemos.
1: Claro. claro, claro, como le está pasando a muchísimos compañeros y nada, nos solidarizamos con todos vosotros porque sabemos lo que es eh, estar sin emitir sobre todo porque nosotros también hemos estado un mes largo, pues, eh, y lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, la suerte es que, bueno, pues, eh, hemos podido empezar a volver despacito, nos faltan muchos compañeros, pero bueno, la cuestión es que vayan entrando eh, por teléfono y, y el programa siga funcionando, ¿no? Así que nos solidarizamos con, contigo y con muchos compañeros como tú. Javier, eh, Así tú, un abogado y además administrador de fincas, eh, ya sabemos que eres un apasionado de la radio, pero uh -huh. ¿cómo una persona como tú eh, llega al mundo del misterio? Sí, como usted decir, te suele
5: decir, un chico como yo en un mundo como
1: este, ¿no? <risa> Efectivamente. Pues... <risa>
5: Pues yo que siempre digo que no creo en las casualidades sino en las causalidades y la vida cada día eh, me lo demuestra más. Eh, inesperadamente eh, contacté con un grupo, empezamos a contactar con un grupo de misterio que de aquí de Motril, que es eh, Mací, misterio Misterio uh -huh. Sur Maxive, eh, empezamos a acudir a ciertos actos de ellos y demás y y a raíz de, de la amistad, el contacto con ellos, un día me invitan a una investigación y, y empiezo a, a conocer, eh, digamos, este este mundo, ¿no? Y, y a experimentarlo también, lógicamente. Y a raíz de ahí, pues, despierta mi, mi pasión y mi curiosidad por, por el mundo del misterio, en cierta forma. Ha sido el que me volvió a encontrar aunque yo siempre desde niño he sido muy curioso, ¿no?, en cierta forma, y, pero nunca eh, he llegado a dar ese paso, ¿no?, y, uh -huh. y tenía que llegar ese momento y, y en esta ocasión pues fue a través de, del Grupo Masip,
3: por supuesto.
1: El Grupo Masip eh, te dio esa posibilidad, pero tú... ¿Entraste dentro del grupo, pero bajando a la arena? Es decir, entrando en el barro. ¿Llegaste a, a, a trabajar en alguna eh, especialidad dentro de la parapsicología a la hora de, de obtener resultados eh, en, los, en, no sé, en, el, en cualquier disciplina que utilizaras en vuestras investigaciones?
5: Bueno, yo como... Mmm... Mi espíritu curioso, yo me embarco en todo, ¿no? O sea, yo vivo, me gusta vivir las cosas en primera persona, ¿no? Que me las cuentes, ¿no? Soy una persona en este aspecto eh, que me gusta experimentarlo, o está sea, claro, ¿no? Y de hecho, fíjate, por eso te digo que las causalidades, creo más las causalidades que las casualidades, la primera investigación a la que eh, yo soy invitado y participo eh, no es nada más ni nada menos que cortijo jurado, o sea que eh, eh, yo iba a acudir a un acto que, que había en el teatro aquí en Motril y me llamaron, me invitaron a acudir y por supuesto yo dije, eh, hora y sitio que, que me engancho y la verdad que fue una experiencia eh, bastante curiosa, ¿no? En cierta forma. Eh, yo no conocía un poco nada del tema, eh, sí estuve viviendo, sí tenía sensaciones, ¿no? experimenté bastantes sensaciones, y la verdad es yo la única parte donde quizás del tema del misterio no he despegado mucho, cada uno, suele, como se suele decir, tiene sus cualidades o sus características, es el apartado de psicofonía. Quizás ha sido la parte en la que... Eh, no he congeniado mucho con
1: ella. ¿No congenias con las psicofonías por alguna razón en especial? Eh, porque...
5: Quizás porque hay que tener buen oído.
1: <risa> Aquí tengo a mi compañero José Antonio que dice, igual que yo.
2: Claro, si no tienes buen oído, ¿para qué? Por eso yo le ponía empeño Oye, yo me llevaba mi grabadora, grababa,
5: pero luego yo no escuchaba nunca ¿no? <risa> Entonces, algo que claro. quizá tienes que tener esa cualidad ¿no? De, del oído. entonces eh, Pero sí experimentaba muchas sensaciones cuando cuando salía a investigar. Eso sí. Entonces, esa, esa ha sido mi asignatura pendiente.
1: Yo, cuando oigo a gente como tú o como José Antonio decir, pues eso no, que es que, que no tenéis oído para eso. Recuerdo siempre pues eh, a un a un buen amigo es Como es Pedro Amoros que dice, bueno, pues si eso es normal. Es decir, eh, uno no nace con el oído, digamos, hecho o entrenado para escuchar psicofonía. Y él siempre pone un ejemplo que yo lo veo... Pues muy factible que es. Y es igual que cuando tienes un hijo y tu hijo balbucea y tú llega un momento en que contactas con, con él y entiendes lo que está diciendo. Y hay gente que que no vive sí. contigo, que lo oye decir, y, y, y no lo entiende. Y tú estás entiendo perfectamente lo que él dice, ¿no? Porque al final lo que lo mm -hmm. que hay que hacer es, es, es conectar. Y para conectar con el mundo de la psicofonía, bueno, el que es un negado es un negado, ¿no? Pero la gran mayoría eh, es a base de escuchar mucho. Ya, ya sí. Sí, está bien, pero no.
5: Sí, pero ¿sabes? si no conectas al principio, pues como te
1: desanimas, ¿no? Sí. no te llama la atención. <risa> eh, ¿qué, sí, qué, hay... decía Javier, que ¿qué disciplina es la que más te llama a ti la atención de, de las que se suelen trabajar eh, en una investigación de campo? Uf,
5: pues mira, la que más me ha llamado la atención, y eso siempre ha sido, y yo además... Siempre que vamos a un sitio, <ríe> yo he sido siempre dentro de, del grupo, en ese apartado, ha sido la Ouija, para que tú veas. Y, y esto además eh, ha sido lo que más me ha cautivado, pero no eh, eh, yo siempre le he tenido muchísimo respeto a la Ouija, por supuesto, uh -huh. y, y sobre todo esa Ouija en la que trabaja en investigación, ¿no? de la información, de los, de luego hacer un, un seguimiento. De hecho, de algunas experiencias que incluso llegamos a tener, a través de los datos que nos dieron, conseguimos luego investigar y llegamos a conocer eh, pues una historia bastante curiosa de aquí, de aquí, de, de Motrina. ¿no? O sea, eh, o sea quizás es la disciplina en la que yo siempre estaba voluntario y en la que siempre me he desarrollado más dentro
1: del grupo. <risa> eh, para el que haya oído muchas veces hablar de la Ouija y nunca sí. haya haya hecho haya practicado la Ouija, ¿qué eh, me imagino que si es algo que a ti te ha impactado mucho es porque has descubierto esa sensación que provoca cuando el máster, bien sea un vaso sea lo, lo que tenga que utilizar de máster empieza a moverse y tú tú que eso a ti no quien te engañe, personalmente sabes que nadie lo está moviendo, ¿verdad?
3: Efectivamente
5: y... y además, tratada con mucha mucho rigor y mucha seriedad, que yo siempre lo he dicho, las personas que se sientan delante de ella, yo siempre me he sentado eh, porque tenga personas serias. El que va a otro tema, yo siempre me he apartado. Cuando no he visto una cosa seria y de rigor, eh, no he querido, he preferido renunciar a sentarme, pero eh, la mayoría han sido experiencias también muy, muy, muy curiosas.
1: ¿no? Sí, eh, yo, yo siempre digo que en el ámbito de la investigación... Eh, uno nunca puede poner barreras, ¿no? Eh, cualquier disciplina, cualquier metodología eh, puede sumar. Claro, que sume o no sume, como bien dices tú, depende de, de, de cómo se trate, ¿no? De cómo, de cómo se utilicen, pues todo, aparatos bien electrónicos o bien manuales, no sé. Eh, depende siempre de, de la persona y del equipo que, que lleva ese tipo de investigación.
5: En este caso, yo mi aportación quizá iba más por fuera. Otros compañeros pues se encargaban más del tema de sensores, cómo se llevaban, de la grabadora. En fin. Yo también llevaba mi grabadora, por supuesto, no como un instrumento más y luego compartía la, compartíamos entre todas las grabaciones, lógicamente. Pero quizá es mi ámbito y donde yo, dentro del misterio, me sentí más desarrollado y más útil fue en esa apartado.
1: En tu tiempo de Masip, que creo que es que ahora ya no, no trabajas con ellos, eh, uh -huh. ¿qué fue el, lo que, el, el fenómeno que viviste es que más más te sorprendió y dijiste ¡oh! que esto va en serio? El perdón me han
3: visto.
1: Te decía que en el grupo sí. en el grupo Masip eh, sí. tú durante vuestras investigaciones. Eh, ¿qué fenómeno vivisteis que, que, que te sorprendiera de tal punto que dijeras, ¡jo, cuidado que esto va en serio, que no es broma!
5: Bueno, yo en ese aspecto sí te puedo decir que de todo lo que he vivido, como siempre he tenido todo, lo he tratado todo con mucho respeto, también igual que he tenido el respeto, nunca le he tenido miedo a nada, ¿vale? Entonces, de todas las experiencias que he tenido, en ningún momento me he llegado a encontrar, como diciendo, un cuidado, ¿no?, en cierta forma. Sí ha habido momentos en los que has tenido más sensaciones que otros, lógicamente, pero igual que he usado el respeto, he usado el no miedo. O sea, yo siempre he ido eh, tranquilo y, y entonces no, no he entrado en, en esa situación que muchas veces hay gente que si sí la ha vivido y la ha visto, ¿no? Que han entrado en pánico ante cualquier situación, ¿no? Yo en ese aspecto lo tenía muy claro siempre que he salido.
1: Hombre, la verdad es que yo también he vivido alguna vez esto de esa sugestión que la gente... Y yo digo, bueno, pues si, si no sois capaces... Eh, de, de estar en un sitio porque automáticamente, como tú dices, no se ponen nerviosos, se sugestionan. Digo, no podéis participar en una investigación porque precisamente lo que se necesita es sangre fría y tranquilidad para saber en cada momento, y sobre todo cuando sucede alguna anomalía paranormal, como un rap o como como no sé, um, golpes, eh, eh, cambios de temperatura, psicofonías que entran fuertes, eh, el tener la tranquilidad de poder racionar y poder eh, seguir trabajando.
6: Así
5: es, entonces yo pienso que eso, funda, eso es fundamental, porque luego tú bien sabes eh, que en este mundo también se mueve de todo, ¿no? Y hay mucha gente... Eh, una de las cosas que me gustaba y yo siempre he visto seriedad muchas veces sabes que sales a investigar y lo mismo sales a pasar una noche estupenda en la que te hartas de comer o te tomas lo que sea o, y, y te vienes como, como ha ido pero mm, siempre hay otra gente que busca querer sacar de todo, de todo porque está, lógicamente no siempre se tienen resultados o sea por mucho que la gente piense que que, que o, o gente que se crea que es mejor investigador por el hecho de, de obtener más o menos, ¿no? En cierta forma. Al final lo importante es el rigor, ¿no? En este, en este tema. Y por suerte, por desgracia, hay mucha contaminación, eso ¿no? verdad,
1: <risa> Bueno, de eso podríamos hablar, hablar largo y tendido. Si quieres un día hablamos sobre ese tema, porque hay muchísimo, muchísimo que hablar. Yo soy... Precisamente un defensor del, del investigador de campo, pero del aséptico, del riguroso, de, de, del de verdad, no de, de, del pseudo-investigador, que va a los sitios a hacerse las fotos, a grabarse vídeos para luego subirlos a las redes con música así muy tétrica que da mucho miedo y ya con eso consiguen eh, decir ya soy investigador no. Pero bueno, ese es otro tema. Mira, vamos a hablar un poquito de, de, de tu programa, de Ladrones de Sueño. ¿Cómo surge Ladrones Venga. de sueños? Pues
2: fíjate,
5: Ladrones de sueños como bien habías dicho en la presentación, surge... Eh, un poco a raíz de, de la entrada con el grupo no, de darle un poco difusión y como yo siempre he sido un apasionado de la radio porque desde joven estuve trabajando en radio y precisamente donde estoy haciendo el programa ahora mismo en Onda Sur Motril eh, fui, tuve el honor y esa casualidad de ser la primera voz que sonó en, en Onda Sur Motril y, y lo dejé con mucha pena por mi estudio y pero es algo que cuando dejas que sientes que va a volver no y a raíz de esta entrada con el, con el grupo pues surgió la oportunidad como yo había hecho radio de, de iniciar un programa un programa de radio sobre la temática del misterio y, y a partir de ahí pues comenzó a, a arrancar lasrama de sueños bueno y el nombre fíjate qué cosa tan curiosa. Y lo que yo estoy dando la vuelta, qué nombre, qué nombre, que luego hay muchos nombres para los programas, pues al final fui, creo que mi lógica, ¿no? Mi lógica por, por mi profesión, ¿no? De, de mi, eh, me dijo, al final, ¿qué vamos a hacer con el programa? ¿no? Pues al final lo que le vamos a robar es el sueño ¿no? porque el programa lo hacemos por la noche, ¿no? Lo hacemos los miércoles, el directo del día 12 de la noche. Pues, ¿cómo lo vamos a llamar el programa, pues? Si le vamos a robar el sueño a la gente, porque
1: se va a quedar con nosotros con la grana de sueño. Así que, así surgió. Pues así surgen todos los, los nombres. Si yo te contara la historia de, de este, cómo ha terminado, seguramente la gente no se lo creería, ¿verdad, José Antonio?
2: No, no, seguro que no. <risa> Se empieza de una manera y terminamos de otra. Sí, sí,
1: sí. sí Así que,
2: bueno, otra de las cosas que me
1: intrigan, normalmente porque mmm, yo también me pasa, ¿no? Eh, mmm, a, la, a la hora de, de empezar a estructurar un programa de la semana siguiente, eh, ¿qué criterios sueles utilizar para elegir, eh, digamos, a, a, al entrevistado de turno?
5: Pues mira, yo, eh, esa fue también otra opción, ¿no? El programa fue estructurándose como todo, ¿no? Empezamos con una hora, ampliamos hora y media y, a, y ahora estamos en dos, ¿no? En dos horas. Y, y al principio, pues, empiezas a colaborar pues, con gente con la que vas conociendo de, del mundo del misterio, ¿no? De hecho, una de las personas que está con nosotros desde el principio, así si conocido o no. Es el mismo Mayorda, que una vez que yo conocí hablé con él, pues ha estado encantado siempre de participar con nosotros. Eh, Manuel Domínguez, también de aquí de la zona, pues la zona. igual, son, digamos, los dos bastones, ¿no?, desde el inicio que están con nosotros, desde el inicio de la temporada, y Manuel Domínguez más enfocado en los misterios, pero en, la, en apartado de historia, ¿no? Eh, pero claro, lógicamente yo como tengo un trabajo que también me absorbe bastante, pues intenté hacer, crear una estructura ¿no? de colaboradores y sesiones con vista a que cada semana el programa estuviese organizado y luego pues siempre tener eh, un pequeño abanico ¿no? para un invitado o alguna novedad y demás. Y yo siempre pues, me he basado en esos invitados nuevos en dar a conocer. Yo, como te he dicho, soy una persona que el programa, como mi labor divulgadora, ¿no? No he basado en la temática, el invitado o temáticas que solo me gusten a mí, ¿no? O sea, yo me he dedicado a cosas que, la, que me gusten o yo crea, ¿no? Sino yo siempre he pretendido que haya cosas que me gusten y crean y cosas que no me gusten y que no crean porque al final de lo que se trata cuando nos dedicamos a esto es de eh, llevar al oyente a que piense a que eh, dilucide entre una cosa y lo contrario o sea para que él cada uno de los que escuchen pues saquen sus propias conclusiones.
1: Mi compañero José Antonio se ríe y dice, claro, lo que, lo, lo que, lo que hay que hacer, no, lo que hay que hacer. Bueno, pero llevas esta quinta temporada, casi un lustro delante del micrófono, me imagino que muchos entrevistados, lógicamente, aunque no le des prioridad a ellos, pero de todos esos entrevistados, a ti, ¿cuál es el que más te ha sorprendido?
5: sorprenderme yo creo que cada uno de los que entrevisto no podría decirme eh, porque ha pasado tanta gente, incluso han colaborado tanta gente, que han, algunos han tenido su fase y como siempre pues lo van descansado. Y entrevistar particulares, digamos, fuera de colaboradores e invitados, pues también un montón de gente, o sea, Sería difícil decir a alguien que, que realmente me ha sorprendido. Yo también siempre he buscado gente conocida, lógicamente, porque muchas veces conoce y contactan, pero me he basado también en buscar mucha gente
3: mmm,
5: a través pues, de las redes, de, que hoy en día te acercan a mucha gente, gente incluso, últimamente, la línea más ha ido por ahí, gente que no es muy conocida, en el mundo, no solo ya del misterio, sino como ya mmm, habréis visto, el programa ha ampliado mucho la temática, no solo el misterio, hablamos de espiritualidad, filosofía, pensamiento, en fin. Y, y he ido buscando, yo creo que muchas veces, y dándole una oportunidad, porque yo creo que la oportunidad es de gente que a lo mejor eh, no es conocida en este mundo, y, y por el hecho de no ser conocida y famosa, pues no le dan una oportunidad no de expresarse. Y por ahí es por la línea por la que yo últimamente estoy apostando más en el programa. Porque hay mucha gente por ahí desconocida que tiene mucho que contarnos y a lo mejor no tiene oportunidades.
1: Eh, en el fondo, yo creo que es la esencia de, de, creo yo, de la gente que hacemos radio, ¿no? Que llega un momento en que está muy bien entrevistar a gente con mucho nombre, gente eh, famosa, que seguramente en la gran mayoría se lo merecen, pero uh -huh. que eh, entiendo que tú eres de la parte que eres más de personas que de personajes. Sí, de hecho.
5: Yo tengo una máxima, bueno, una máxima la vida me no la he enseñado. Y el que me conoce, yo creo que, que lo sabe. Eh, hay, por cierto, por desgracia, la gente no lo tiene tan asimilado, pero para mí, para mí, cualquier persona que se sienta frente a mí es igual que yo. Entonces, si es igual que yo, le eh, doy el mismo trato. O sea. Eh, yo no hago diferencias con nadie en cuanto. Porque al final, el que sea más famoso o menos famoso, lo que sea, lo genera la gente. Pero yo trato siempre con la persona. Entonces, eh, me gusta esa cercanía. ¿no? Yo, en ese aspecto, soy soy así y, y respeto. Porque al final, ¿sabes lo que pasa muchas veces con la gente que está catalogada como, como famosa? Que al final se agobian, en cierta forma, por, por ese egocentrismo de, de, de la gente, ¿no? Y yo, por supuesto, el trato es siempre el mismo a todo el mundo. Eso lo tengo muy, muy claro, ¿no? Porque creo en la persona.
1: Sí, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre, mi lema es ese que es más de personas que de personajes, pero también es de reconocer que hay un refrán que dice que si quieres eh, que se te caiga al suelo alguien que idolatra, solo tienes que conocerlo. Pero yo, en casos contados, pero es cierto, no sé si te pasa, eh, hay personas a las que la tienes puesta en un pedestal, pero cuando lo conoces, todavía lo subes más porque es la persona más llana, más natural, más tranquila. Y dices tú, joder, ¿cómo puede una persona como esta? Puede ser tan llana y tratarte como si fueras eh, un amigo de toda la vida, ¿verdad?
5: Así es. Se mucha gente, efectivamente. Eh, pero esa
1: es la magia que tiene, yo pienso, también el ser humano. ¿no? Y eso es lo que engrandece. Y lo bonito es
5: llegar a
1: conocerlo. Claro, claro, y eso es lo que engrandece también al ser humano, ¿no? Si no, uno no es, lo, uno no es el personaje, uno nunca deja de ser la persona. Pues, eh, Javier, estamos casi, casi terminando. Eh, ladrones sí. de sueños... Eh, ¿La perspectiva es de seguir muchos años?
5: Pues yo como siempre digo, mientras el cuerpo aguante y se pueda, ahí ahí estaremos, por supuesto. Yo, la, la que digo la radio, y de hecho, la he hecho muchísimo de menos. Por cierto, quiero mandar un saludo desde aquí, como no, si me disculpáis a, Lo que tú quieras. a mi compañero... ...igual que tú tienes ahí a José Antonio... ...tengo a mi compañero Emilio Arias
1: uh -huh. ...un saludo <risa> para mi, él...
5: ...millanero solitario... ...como yo le digo... ...y Don Quijote y Sancho... <risa> ...vamos los dos juntos... ...y por supuesto es... ...para mí una pieza fundamental... ...porque compaginamos los dos... ...muchísimo el programa... ...él es también otro apasionado de la radio... Tienen mucha, mucha sabiduría y mucha experiencia, y nos juntamos los dos, y la verdad que hacen también muy bonito. Porque, sobre todo, yo pienso que, que a la hora de, de hacer radio, lo mejor que tiene hacer radio es eh, disfrutarla y pasarlo bien. Como yo, como yo siempre he dicho, con independencia de quien te escuche, yo nunca he pensado a la hora de hacer radio eh, que la hago para conseguir fama, o que me escuche cada vez más gente, a todos nos gusta no que nos escuche, pero yo siempre cuando termino un programa eh, digo, hoy no lo hemos pasado, genial, hoy hemos disfrutado, hoy lo hemos sentido y con eso es con lo que me quedo cada, cada miércoles cuando terminamos, imagino que, que el sentimiento es mutuo
2: pues
1: sí, y con eso nos vamos a quedar, ¿no? Ojalá, ojalá que, que pronto podáis volver, que podáis seguir disfrutando y haciendo disfrutar. Que Javier, de verdad que ha sido un placer escucharte y poder disfrutar, pues, eh, de, de esa pasión, ¿no? De esas ganas que tienes por el misterio, por, eh, por la filosofía, la espiritualidad, la historia, tiene por todo. Que como siempre un placer y seguro que nos vamos a ver en el camino. Mm, nos íbamos a ver seguramente lo que en este año en Motril, pero bueno, seguramente es el año que viene.
6: Claro, que
1: sí. Un abrazo.
5: Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y a todos vuestros oyentes, buenas noches y, y hasta pronto, hasta el próximo cruce de Camino.
1: <ríe> Seguro que sí, buenas noches. Bueno, José Antonio. Nada. Ya sé que, como siempre, ustedes no lo ven Pero lo tengo aquí con un montón de, de 300, anotaciones
2: 300 papeles Y
1: diciéndome, ¿Vale? eh, eh, déjame, déjame, sí bueno, eh, ¿A quién vamos a saludar esta noche? Venga, un,
2: a unos cuantos Vamos a empezar por pero, Facebook
1: Pero por Facebook, ¿no? De, de Facebook, sí Venga, Facebook, dime Venga,
2: pues a Reme Martínez Merino Le mando un saludo a nuestro compañero Rubén Cerezo, que es muy feo a Antonio Andrés Martínez Oliver López Fina Romero nos ha puesto, que bueno, os acompaño con mucho gusto, y yo digo que el gusto es nuestro. A nuestro compañero Juan Cazorla, que ya tengo ganas de verlo, Emilia Hortal Javier Mercado Herrero, que me suena de algo, ¿verdad? Sí, sí, <risa>
1: acabamos de, de saludo, hablar con él.
2: Un saludo también para él.
1: Pues eh, después, eh, de, después seguiremos. Bueno, Rubén y nuestros compañeros están que, que se muerden las la uñas. Yo no te lo puedo imaginar. Eh, sí, sí, sobre todo te dan el follón a ti, ¿verdad?
2: <risa> Muchísimo.
1: Pues nada, ese, eh, yo creo que... Mm, Paciencia. Sí, Piano, y, Piano. claro. ¿Qué más quisiéramos nosotros, no? Claro. Pero bueno, como decía, eh, seguro que nos volvemos a juntar, tenemos que seguir. Así que vámonos con nuestro compañero Paco Torre y las noticias.
4: con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico nuestro compañero Paco Torres. Paco, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, compañero. Hola, pa Hola Paquito. <ríe> Te he cortado, lo siento.
7: Te iba a decir que ya, ya casi desconfinado.
2: <ríe> ca casi,
1: casi. Descon, no sé si desconfinados o cocinados, pero, pero, pero por, ahí, por ahí andamos. Paco, sí. eh, eh, no sé de qué, qué tipo de noticias nos traes esta semana, pero a mí bueno, lo, que, lo que me ha aso... hay, vale. hay
7: de todo un poco, tenemos como, como en botica, tenemos de todo un poco y empezamos con los Sony O al menos con un falso, falso ovni eh, que se producía eh, esta semana cuando resulta que en una conexión de informativos Telecinco, uh
3: -huh. eh, el
7: corresponsal en Roma... Darío Menos atravesaba un extraño y curioso objeto luminoso por detrás ya. Uh -huh. pero nos pidió tranquilidad a todo el mundo porque, según su, su observación, se trataba de una de las muchas gaviotas que burulan que por la ciudad buscando buscando alimentos.
1: Ajá. Pero, ¿se ha confirmado que es una gaviota? ¿A 100%? La
7: única confirmación. ...parte eh, de su propia palabra, de su propio testimonio... ...puesto que el mismo testigua que está rodeado de esa ave... ...y que como sabemos cuando vuelan bajo y están cerca... ...vemos que tienen una gran envergadura... Sí. Eh, ...yo he estado observando el vídeo... ...si me permití un comentario personal... Eh, ...evidentemente simbreaba un poco el tilcelado, ...como propio de las plumas de un ave... Eh, ...yo lo dejaría ahí, desde luego como con la alta tecnología digital observamos estos fenómenos de un modo muy diferente de como lo hacíamos hace años
1: Sí, claro, lo que pasa es que eh, en las últimas fechas es un aluvión de, de vídeos de, de, de que van captando objetos volantes que, que no podemos identificar, pero es que hay un aluvión en todo
2: el mundo Ya, pero lamentablemente, ya lo he dicho 200.000 veces eh, se puede trucar tanto, claro. y puede ser tantas cosas, que yo soy como Santo Tomás hasta que no lo tenga yo aquí. Y aún así, ¿verdad? Y aún así todavía lo, lo dudaría. Pero de todas formas, en lo que habéis puesto, opaco en la noticia... Es que no se ve con claridad ni una cosa ni la otra. Mm -hmm. Es decir, cuando ocurre ese tipo de cosas, eh, hay que podemos pensar que es una cosa u otra, no, no afirmar al 100%. Bien,
1: pues lo dejamos 100%. en stand-by vale. y mm -hmm. continuamos. Paco, vamos.
7: Sí, es una pena no poder seguir comentando comentando noticias recientes de ni pero, pero están en vídeo, no, no, porque mm -hmm. somos radio, pero evidentemente están en vídeo y muchos de ellos están autentificados. Cualquiera por ahí, por las redes sociales, lo puede comprobar perfectamente. Vale. Vamos con la siguiente... Eh, pues hablamos de, del centro de la Tierra señales sísmicas han revelado que el núcleo interno de la Tierra pues está girando, esto es muy propio ya de películas, de ciencia ficción, de sobremesa que hemos visto, cómo puede llegar a girar el núcleo y causar alguna extraña catástrofe sin embargo, parece ser que, que esto, no ni más ni menos que un nuevo avance en la comprensión de, de cómo el núcleo que tiene dos partes internas eh, es capaz de modificar el campo magnético de la Tierra, todavía está la ciencia muy verde y están trabajando ahora por... por por estudiar cómo se producen estos fenómenos y cómo afectan a los cambios que se están produciendo en el foro magnético.
1: Pues claro, Cambio sí, es hoy, que, ¿eh? sí. sí. Estamos, estamos ahí, en, en ese stand-by, a ver, eh, porque también es un misterio que, que, por mucho que los físicos crean reconocer, estamos en pañales. No, seguro. Una más, Paco.
2: Pues
7: se resuelve un misterio que, que habla de la Edad Media en un texto que, que, que se cita. Eh, en, la, en la crónica anglosajona de Peter Forout, eh, uh -huh. cuyo texto decía que el quinto día del mes de mayo desapareció la luna que brillaba y luego a poco, luego, poco a poco su luz disminuyó de modo que tan pronto como llegó la noche se extinguió. Pues resulta que de científicos de la Universidad de, de, de Ginebra explican que el fenómeno se debió al polvo sub, en suspensión en la atmósfera de una potente erupción volcánica
1: todo tiene su explicación, su explicación ah, aunque a veces la explicación es más rocambolesca no en este caso es más rocambolesca que, que que bueno que la otra creencia una más si tienes y acabamos Paco
7: sí sí tenemos, tenemos tenemos para salirnos de hora pero bueno vamos a limitar a la más importante que nos tenía preocupados que era eh, a este este meteorito enorme que nos alcanzará de nuevo eh, nos pasará rozando el 13 de abril de 2029 eh, tiene unos 340 metros ...y bueno, pues eh, pasaría a unos 31.000 kilómetros de, de la superficie terrestre. Eh, no obstante, nos dicen los, 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 los expertos en el tema que no nos preocupemos... ...porque eh, no va a implicar riesgo potencial como en un principio se pensaba... ...de que pasaba por, para cruzarse el terrible, el temido Ojo de Aguja... ...y retornase tiempo después eh, eh, atraído por la Tierra... No obstante, va a ser un fenómeno que ya se está empezando a, a, a tener en cuenta eh, porque quieren investigar, eh, ya que es raro, estadísticamente es raro que un, que un meteorito de, esa, de esas características pase tan cerca.
1: Pues la verdad es que sí. Bueno, esperemos que siga pasando tan cerca, pero no lo suficiente como para golpearnos. Eh, Paco, aquí lo dejamos esta semana. Así que, como siempre, ¿qué te quieres que te diga, compañero? Un magnífico trabajo y nada, te esperamos la semana que viene.
7: Nos vemos, compañeros. Un abrazo. Un abrazo. Sí, buen programa.
1: Sí, tú siempre te quedas con ganas porque cuando hablas, Paco, de, ah, de, de piedras, de, no, de espacio.
2: Hace poco cayó muchos trozos de, de restos de un satélite chino uh -huh. y, y, y me cayó en gracia la cosa. Un detalle que lo, los oyentes van a pensar igual que yo. Dijeron que por dos minutos no cayó en la gran manzana en Nueva York. Y ahora digo yo, Y con, simplemente en dos minutos podría haber caído en una ciudad. ¿Tú te, te hubieras enterado? ¿O te, ¿No avisaron? No.
1: No, no. Y pues yo... no
2: van a avisar. No,
1: no. Fíjate
2: la, la, la cuestión es ¿eh? que por dos minutos hubiera caído en una gran ciudad como Nueva York. No uh -huh. te avisan, tío. No te avisan.
1: Bueno, no pues, avisan. El, pues eh, es eso lo que tenemos, ¿no? Sí. Así que continuamos y ahora nos vamos. Vamos a cambiar el tercino, vamos a los crímenes, vámonos a los asesinatos, a la sangre, vámonos con nuestra compañera Mercedes García Velasco.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 643 08 37 23. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
4: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
0: de crímenes en Nemesis Radio.
1: Mercedes, compañera, muy buenas noches. Muy
8: buenas noches, Antonio. Hola, Mercedes. Hola, <risa> buenas noches.
1: Esta noche, como siempre, nos traes una historia que a mí me llama la atención y ahora voy a explicar el por qué, ¿no? Eh, Lady Killer, el asesino más buscado del FBI. Lady se supone que es una mujer, pero en este caso es un hombre, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Sí,
1: sí. <risa> bueno, pues cuéntanos esta, me imagino, que tru truculenta historia.
8: Sí, la verdad es que truculentísima. <risa> pues mira, eh, un hombre guarda en su casa, con mucho cariño además, las cenizas de su hermano. Uh -huh. Pero quien se encuentra en la urna no es un hombre normal, sino un asesino, un asesino serial que ha pasado la historia por asesinar, en principio a sangre fría, a cuatro mujeres, de las que se sospecha que fueron muchas más, y por ser uno de los asesinos más buscados por el FBI durante más de 20 años. Estamos hablando que desde los años 70 a los 90, este hombre pues arrasó a Estados Unidos y fue uno de los asesinos que existen en la historia. El joven argentino Ricardo Silvio Caputo, apodado Caito, ...tuvo una infancia terrible junto a sus hermanos... ...donde los abusos de todo tipo eran moneda de cambio. A los cuatro años, su madre abandonó a su padre... ...por el chico que les hacía los arreglos en casa... ...y se Ajá. fue a vivir con él llevándose a sus hijos. Este buen señor le propinaba grandes palizas a Caito, ...razón por la cual llegó a dormir incluso en la calle. Con tan solo siete años... Sufrió una violación a manos de uno de sus vecinos y ya en la adolescencia dejó sus estudios y se dedicó pues, a ganarse la vida ejerciendo la prostitución homosexual en las calles y heterosexual en casa de mujeres mayores adineradas que pasaban a recogerlo. Triste y deprimido, fue diagnosticado de personalidad antisocial por las condiciones de vida que tenía, de las que no era responsable. Así que para curarse ingresó voluntariamente a un hospital psiquiátrico en el que no encontró mejor alguna a su trastorno. Incluso él eh, intentó acogerse a la religión, pero tampoco ahí encontró ninguna salida. En los 70 con 22 años se marchó a Nueva York, por, por, por eso de ganarse la vida y cambiar un poco, y comenzó a trabajar en el hotel Plaza Frente a Central Park, eso por el día, y de noche en el hotel Barbizon, donde conoció a la cajera de banco Natalie Brown, de 19 años, que se convertiría en su primera pareja y también en su primera víctima. La chica que guardaba cierto parecido con Linda Blair de la película de sorcista, pues le llamó mucho la atención y rápidamente pues, se hicieron pareja. Una noche de verano que fue a casa de los padres de su novia a dormir, quiso tener relaciones sexuales con ella, pero ella se negó y Caíto la apuñaló y la estranguló en la cocina. Constante de Fría llamó a la policía y confesó haber matado a su novia tras una discusión, así tranquilamente. Concluyendo que el acusado padecía esquizofrenia, fue considerado inimputable. ...e internado en un hospital psiquiátrico hasta el año 73. Fue en ese centro donde desarrolló su faceta artística como dibujante... ...y donde logró seducir a la psicóloga Judith Baker, de 26 años... ...para lograr permisos con los que salir, pues, mientras que ella estaba en ese turno, ¿no? La relación fue avanzando y cuando le presentó a sus padres, esta chica, esta joven, esta psicóloga... ...él pensó que ella, en verdad, pues, no le quería. Así que poco después se escapó del hospital... Fue a su casa, discutieron y la y el asesinó. Tras su vida, cambió de aspecto y en los siguientes 20 años se hizo hasta con 17 identidades falsas para despistar a los agentes. Bueno, con lo que había aprendido en el psiquiátrico, a hacer bocetos y eh, hacer retratos, pues se hizo retratista callejero y convivía con Barbara Taylor cuando intentó asesinar a otra joven, Mary O'Neill, que se salvó por pura casualidad porque la pilló un compañero de habitación. Pero Bárbara no tuvo la misma suerte. Cuando ella negó su proposición de matrimonio que le hizo el asesino Caito, pues él le pegó una paliza mortal a patadas que le dejó el rostro desfigurado. Volvió a huir a México y allí se cambió de nuevo de identidad. Y sedujo a otra chica, a otra joven de 23 años, a Laura Gómez, que era una chica rica, joven, universitaria. Y bueno, pues eh, el asesino pensó que era alma gemela. ...que eran solitarios y que estaban heridos, ¿no?, porque ella tenía una baja autoestima. También iba la relación que incluso trabajó como gerente en una de las empresas del padre de su novia... ...y todo se torció cuando Laura le pidió que se casaran y formaran una familia. Ricardo se negó tajante y al verla llorar, pues ya sabemos lo que pasó... ...que la mató quemando su cuerpo con cigarrillo, abriéndole la cabeza con una barra de hierro... ...de una manera tan brutal que hasta llegó a hundirle la frente y arrancarle los dientes... Y todo ello sin saber que estaba embarazada. Después, de, después del 84, fue a Los Ángeles y se casó con Felicia, con la que tuvo dos hijos. Al tiempo su mujer desapareció misteriosamente y no se volvió a saber de ella nunca más. Pero no quedó la cosa ahí. Pasaron los años y se casó de nuevo con Susana Elizondo, con la que tuvo cuatro hijos y estuvo diez años de matrimonio, pues ejemplar. Ella nunca dio ninguna queja. Cuando ya en el 94 le dijo a su madre que querí, que volvía a ver imágenes y a escuchar voces pidiéndole que, ma que mataran, decidió entregarse a las autoridades justo después de 20 años de cometer su primer crimen. Así que con 45 años en 1998 fue sentenciado a 25 años de prisión. Eso con las víctimas canónicas, porque probablemente hubieran muchísimas más aparte de los intentos de asesinato que tuvo. ...y de esos 25 años... solo cumplió 4... ...porque <risa> jugando al baloncesto... ...en la cancha del centro penitenciario... ...sufrió un ataque al corazón... ...un infarto... ...y murió instantáneamente... ...es decir, que sus andanzas acabaron... ...del 71 al 94...
1: ...y... ...para él la suerte ...de, de, de, de no tener que sufrir muchos años de cárcel... ...hay veces que... Sí. ...hasta los malvados tienen suerte...
8: ...totalmente... Yo mmm, he querido hacer un perfil patológico de este criminal uh -huh. porque es muy curioso, es muy curioso. Uh -huh. Y bueno, eh, es un asesino mentiroso compulsivo, muy inteligente, manipulador, controlador y casi esclavizador de sus parejas víctimas. Es una persona que se regía por sus impulsos extremos destructores y que actuaba con gran rapidez, no le daba casi tiempo a la víctima a reaccionar. Le gustaban las mujeres de personalidad fuerte e inteligente, que se ganaban bien la vida, holgadamente, y que podían darle un futuro mejor. De hecho, él tenía problemas eh, con la visa y con la nacionalidad. Era un sujeto totalmente incapaz de aceptar que sus proyectos el la atrás de casamiento eh, para solventar sus propios intereses económicos. Esa, no podía aceptar que habían fracasado cada vez que la chica le, se negaba a casarse y él veía sus proyectos frustrados pues ya atacaba y también tenía problemas eh, con la falta de amor por parte de sus progenitores, sobre todo de su madre, y tenía grandes sentimientos de abandono por parte de esta, ¿no? Uh -huh. Algo que su madre, pues finalmente le perdona todos los crímenes, eso los confiesa en el, en el coche, y su madre eh, le dice que se está arrepentido, pues que se los perdona, aunque él le echa en cara que, bueno, que le hizo falta cuando ella pues... Bueno, le dio un poco la espalda, ¿no? Es una persona, pues eso, con un interior muerto, falta de valores, principios, eh, bueno, no tenía ningún remordimiento ni ninguna, bueno, ninguna traba para, para matar a la gente, pues, de esa manera. De una manera brutal, casi animalesca, ¿no? Las víctimas acababan de destrozadas totalmente.
1: La verdad que utilizaba el ensañamiento, quizá sí. Porque, como diría en su día, <risa> lo de, sobre todo la película del padrino, ¿no? Eh, cuando a las chicas le hacía una oferta que no iban a poder rechazar, cuando la rechazaban, bueno, pues eh, se le iba, se le comunicaban los cables, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí. sí. Y además, a una de ellas la asesina, porque es al revés, a la última, a Laura Gómez, que estaba embarazada de él, la asesina justamente al contrario, porque ella está embarazada, no se lo ha dicho, quiere formar una familia con él y él, ante la incapacidad de querer casarse con ella porque pensaba que era un asesino y eso se lo impediría, acaba asesinándola brutalmente a esta última víctima.
1: ¡Qué barbaridad! Pues eh, no sé si tienes algún detalle que decir rápidamente.
8: Pues que hay una curiosidad, y es que uh -huh. es, eh, con Susana Elizondo, uh -huh. pues sí que estuvo 10 años de ejemplar matrimonio, de hecho ella nunca dio una queja, fue un padre ejemplar, tuvo cuatro hijos y bueno, ahí la dejó, la abandonó, pero nunca dio ningún problema. O sea que es un, algo muy curioso, mientras que con Felicia tuvo dos hijos y parece ser que la mujer no se sabe nada de ella, simplemente fue
1: eliminada. Exactamente, y ya seguramente Nunca nunca será encontrada Porque una vez muerto él No claro. hay quien no hay quien atestigue dónde puede estar el cadáver Pues querida compañera, como siempre te digo Nos traes un, unos temas Que la verdad José Antonio siempre se queda así como Como muy encogido Porque realmente el ser humano somos de los que pensamos Que esas cosas no existen porque nunca sí. nos toca de cerca Por suerte pues ¿Y? sí
8: Y además que fueron 20 años de búsqueda Por el FBI Que no. además no llegaron a encontrarle sino que fue porque él se entregó. Fíjate. Si no, no lo pesca.
2: Nada, ah, Virgencita, sí, que me quede como estoy. yo, esta mujer, cada vez que, que sale, me dan ganas de meterme y no salir.
1: <risa> pues, querida compañera, como siempre, un placer escucharte. Y nada, pues te esperamos la próxima semana, pues con otro truculento sí. asesino o ases Seguro. y que José Antonio se siga sorprendiendo. <risa> Buenas noches, un placer escucharte. Buenas noches a
8: vosotros. Chao, chao. Buenas noches.
1: Sí, José Antonio, Vamos respira Vamos
2: a las gracias a la gente que nos está siguiendo
1: Ah, venga, vale. vale, dime cosas Venga,
2: pues mira, agradecer que están siguiendo con nosotros pues, José Antonio López, eh, Fantagiro Delor, mm. Carlos Ayón, Lorena Pérez, que la conocemos muy bien Ajá. Mari Martínez, David García, que no sé quién es, Carolina Romero, Lucía García y luego diremos uno más
1: Ajá, pues... Eh... Entre esa gente que no se escucha Pues de José Antonio está Mi Mi prima Jaimita, como yo le llamo Mi primogénita, que desde Canadá Y de aquí le mando le mando vale. muchos besos Y nada, que, que seguro Que nos vamos a ver pronto Además tenemos noticias muy felices de la familia eh, Me dice mi compañero David García Que ya ponemos tenemos al otro lado del Delirio telefónico A la que debería estar por aquí corriendo a los Vámonos con esas leyendas
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643-08-3723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
4: Están escuchando Némesis Radio Cuentos y leyendas
1: Davinia, compañera, muy buenas noches
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues,
1: de jueves. Eh, de jueves y... Yo, y... yo castigado.
2: <ríe> yo castigado, me obligan.
1: Y muy bien. Decía, no sé si lo has escuchado hace un momento, digo que íbamos a contactar con la que siempre estaré por aquí corriendo dando vueltas. Sí, sí,
3: claro
9: que lo he escuchado
1: y razón tienes. <ríe> ya tienes ganas, ¿verdad?
9: De verdad, no lo sabes tú bien,
1: demasiado encierro ya de no correr por aquí. Bueno, a ver mira. si a ver si hay suerte. Y a, mira, también podemos hacer una cosa. Con permiso de nuestros oyentes y permiso de, 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 de las autoridades competentes, a lo mejor el grupo deberíamos de juntarnos a, 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 a metro y medio cada uno, pero juntarnos en alguna comida, alguna cena. Vamos a ver si lo vemos.
3: Claro
1: que sí. Bueno, esta noche... Eh, no sé si es, Creo que es una historia Más que una leyenda Las películas Que dieron origen al cine de terror
9: Así ah, de claro eh, Últimamente Nos vamos muy atrás En las leyendas Que contamos Hoy nos vamos a quedar Un poquito más cerca Y sí Vamos a aprender historia Historia pura y dura uh -huh. eh, Nos vamos a ir Al siglo XIX Y vamos a ver Cómo se hicieron Las primeras películas sí, hay que pensar Que eran eran mudas ...y que eran muy gorditas, no llegaban a, a cinco minutos... Ajá. ...pero, pero, ya había tanta creatividad... ...que ya se consiguió representar una casa encantada... ...se consiguió ya representar una pesadilla... ...el diablo, las brujas, los fantasmas... ...incluso la gente se asustaba ya en... ...bueno, iba a decir los vinos, pero no en, en los teatros... ...que es donde se, se mostraban en aquel momento... Yo creo que está muy chulo y que es muy interesante saber eso.
1: Así que, pues nada, vamos a ello. Pues, eh, y nunca mejor dicho, vamos a ello. Como siempre, un magnífico trabajo. Y, y nos vemos la próxima semana con una nueva historia, cuento, leyenda, lo que tú quieras. Y claro. nada, a ver si movemos de verdad eso y nos podemos juntar todos. Un beso. Un beso, chicos.
8: Chao.
3: chao, chao.
9: El miedo es una emoción primaria. Nos ha acompañado desde que nacimos como especie e incluso desde mucho antes. Lo reconocemos con facilidad en el rostro de otros seres vivos y nos tomamos muy en serio sus efectos en nuestro cuerpo. Nos ha ayudado a sobrevivir a depredadores y a alejarnos de peligros y a día de hoy sigue siendo un pilar fundamental para mantener la estabilidad emocional en nuestras vidas, aunque a veces no lo parezca. Por eso el miedo también ha estado siempre en las representaciones gráficas del ser humano, desde pinturas rupestres a imágenes de dioses vengativos, desde cuadros hasta danzas y desde teatros hasta el cine. En 1895, las primeras filmaciones con un objeto que captaba el movimiento crearon las primeras escenas de la historia del cine. No eran todavía films completos, pero sí contaban con un inicio, un nudo y un desenlace. En ocasiones esas partes apenas se distinguían porque se trataba de grabaciones de apenas unos segundos, donde el objetivo era captar un suceso completo, ...y no tanto causar una emoción en el espectador como hoy día. Alfred Clark, inventor del gramófono y amigo de Thomas Edison... ...tenía junto a él un estudio llamado Black Maria. Se trataba de una casa de madera destartalada... ...en mitad del monte, en Estados Unidos. En ella, juntos rodaron un evento real que había ocurrido en 1567... La ejecución de María Estuardo, apodada popularmente como la reina de Escocia. En ella una persona vestida como la reina era arrodillada y decapitada con un hacha. Para crear esta ilusión utilizaron el primer efecto especial de la historia del cine, un corte de la imagen, cambiar a la reina por un muñeco decapitado y seguir grabando el resto. Un año después llegarían pequeños films completos, hechos ya con una intención directa para entretener al espectador curioso. El primero que se emitió jamás en un espacio cerrado, por aquel entonces era un solo un teatro, que más tarde evolucionaría a los cines actuales, fue la llegada de un tren a la estación. En este título del genio George Méliès, mostraba cómo un tren se paraba en la estación casi hasta un primer plano venía desde lejos y se acercaba a la pantalla y no tenía más esta filmación ni siquiera llegaba a los 20 segundos pero generó un revuelo que jamás se había visto la gente desde sus asientos vio un tren en mitad del teatro que llegaba hacia ellos y estaba dispuesto a atravesar la pantalla y el susto entre los asistentes era tal que muchos se levantaban y salían corriendo Si con la ejecución de María teníamos la primera escena con violencia explícita de la historia y con la llegada del tren al primer público asustado del cine, otras novedades vendrían ese mismo año. Una pesadilla fue una obra de tipo fantástico. Este era su título, Una pesadilla. En ella, un hombre que no logra dormir comienza a tener visiones terribles, como una niña vestida solo con una sábana y un hombre en la luna que roe su brazo. Finalmente el hombre atormentado despertaba enredado entre sus propias sábanas. Con esta historia teníamos así el primer film explícitamente relacionado con el miedo que se rodó. La historia, sin embargo, tenía un aire cómico propio de la moda que seguían las representaciones teatrales de la época. Pronto llegaría otra obra similar, esta vez con un tinte más oscuro, Una noche terrible, y también con un hombre acostado en su cama, un bicho parecido a una araña gigante, trepaba por ella y le aterrorizaba poniéndolo en situaciones muy similares a la anterior, pero el aspecto de este film ya es más profesional. En ella el escenario cobraba protagonismo y comenzaba así a gestarse las primeras atmósferas tenebrosas de la historia del cine. De una noche terrible se conservan dos copias en físico en todo el mundo. Tras estos pequeños films llegó el primero en el que se utilizaron los efectos especiales con la intención de provocar una sensación de incredulidad, de misterio y de fascinación en el espectador. Utilizando la técnica de cortar la imagen cambiando al actor de sitio, Melier rodó una obra llamada Desaparición de una dama en el Teatro Houdin. Él mismo encarnaba al mago que le hacía desaparecer, y consiguió generar el efecto de sorpresa y congoja, que más tarde tendrían todas las películas de terror. Pero todas estas pequeñas películas no fueron más que el germen de lo que sería la primera gran película de terror de la historia. Un film que alcanzaba los tres minutos de duración, también de la mano de Meliesque. Y en él se unían los elementos tenebrosos experimentados en las grabaciones anteriores y, además, muchos elementos de terror tradicionales. Hablamos, por supuesto, de la mansión del diablo. Fue el primer film donde vimos en movimiento fantasmas, brujas, murciélagos, vampiros y al mismísimo Mephistófeles con un ayudante. Sentó, pues, los precedentes para lo que serían las futuras versiones de seres terroríficos clásicos, como Drácula, el espectro en una sábana y las brujas malvadas con escobas. <risa> Junto a ellos también aparecían otros elementos como los aquelarres, las transformaciones del murciélago, las escobas como elemento identificador de las brujas malvadas y las damas misteriosas que sirven como cebo para llevarse al más allá a los ingenuos enamoradizos. Fue además el primer film de terror con un póster previo a su estreno, y la mitad superior de este póster no correspondía a la obra en sí, sino al teatro donde fue emitida. Elaborada a través de su propia productora, Star Film Company, fue rodada en Francia y estrenada el 26 de diciembre de 1896. Después de esto, surgirían las primeras productoras especializadas en cine de terror y que llevarían sus concepciones a nuevos campos. Llegarían los monstruos clásicos de la Universal, como la Momia y Frankenstein, el expresionismo alemán con los icónicos y terroríficos gabinete del doctor Caligari y Persepolis, ...las primeras representaciones del dinosferatu... ...y muchos años después... ...multitud de subgéneros del terror... ...nacerían hasta llegar al día de hoy... ...donde tenemos temáticas tan diversas... ...como la paranormal... ...los monstruos... ...el falso documental... ...el terror psicológico... ...o el slasher... ...y seguirá evolucionando... ...y seguiremos mirando hacia atrás... ...y comprobando cómo a pesar del tiempo... ...los elementos que usamos hoy en día... ...se mantienen desde que nacieron... ...en las primeras películas de terror de la historia... ...en 1896.
2: Si quieres realizarnos una pregunta... ...cualquier duda o aclaración... Toma nota de nuestro WhatsApp, 643-08-3723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
4: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: pues Ana, muy buenas noches,
6: hola, buenas noches,
2: ¿cómo estáis? Hola, guapísima,
1: hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos los dos, como siempre, y con David al fondo... Pues tú ¿sabes? ya conoces a José Antonio, usted, hay que ir aguantándolo, hay que ir dándole con los chicos palmetazos metazo y date no, quieto. Mentira, me tiene aquí obligado. Ah,
2: pero si en realidad os queréis muchísimo. ¡Sí, os que, os corra os corra Shh, ¿Que, que corra el aire! ¡Que corra <risa> el aire! Sí, hombre,
1: no, no, nos tenemos a precio. Cariño no, pero a precio no, sí. sí, sí. <risa> Vamos, Ana, esta noche tenemos desvelando el misterio de la nueva era. Eh, explícanos un poquito.
6: Bueno, pues ...vamos a ver mucho más fácil de lo que la gente se cree... ...la gente tiene mucho miedo a esto que se llama la nueva era... ...pues... Uh -huh. eh, ...mucha confusión también... ...y yo pues hoy voy a hacer un, una breve... ...pincelada acerca pues eso... De, ...de cómo introducirnos en la nueva era... ...y de forma fácil y sencilla... ...ya uh -huh. verás... ...mira, eh, vamos a empezar primero... ...tengo un poquito de referencia a la anterior... ...la, la era de Pisces... ...que se ha sido la anterior... Que se caracterizó por el apego al dolor, el hombre evolucionaba a través del dolor o eso creía ahora viene la de Acuario, que se ha acuñado como la nueva era y el patrón que la rige es liberación y nacimiento del nuevo hombre uh -huh. fijaos que vino Cristo enseñando que ya no tocaba ser esclavo de nadie, pero ni siquiera de nosotros mismos entonces la, una, la, la humanidad pues se debería de preparar para introducir cambios en las sociedades que nos dirigieran hacia la creación del nuevo ser humano. Ahora, en este momento, la verdad es que los astrólogos no, no se ponen de acuerdo en qué momento empieza la, la, la era de Acuario, realmente la nueva era, pero ahora estamos de transición hacia eso, a eso que se llama la nueva era, que implica una manera de pensar diferente una manera nueva de comprender la realidad que nos rodea y una nueva manera de resolver, pero desde nosotros mismos, no desde el exterior, sin pretensiones de cambiar a los demás. El cambio siempre siempre primero en nosotros mismos. Estamos años haciendo terapia de todo tipo, que si regresiones, que si constelaciones, que si canalización, uh -huh. descodificación y las nuevas que salen y esto nos lleva de una historia a la otra y a la otra y a la otra y, y realmente nos perdemos nos enredamos, no, nos perdemos nos volvemos buscadores incansables ¿pero buscadores de qué?
2: claro, eso es lo que yo me pregunto
6: claro, buscadores de qué es, es una falacia, es una mentira porque lo que realmente buscamos es que otro nos dé la respuesta definitiva uh -huh. y eso no existe no existe hay gente que se, que, que se pasa una vida entera buscando e incluso eh, se va de su casa y es el, el viaje místico y vuelve pues, decepcionado, desahogado. La respuesta definitiva no existe, pero sí sí podemos mm, generar unas pautas o crear unas pautas que uh -huh. nos van a, a hacer sentir mucho mejor. Liberación y despertar de la conciencia, uh -huh. fijaos, es una misión de vida tanto individual como colectiva. Aunque no resistamos, porque es mucho más fácil hacer lo que nos apetece, que aquello que realmente debemos hacer. Esta nueva era se rige por la, no por la disciplina del deber, sino por la libertad de comprender cuál es nuestra responsabilidad, la nuestra propia, somos responsables, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Uh -huh. ¿Pero qué ocurre? Que dos mil años no han sido suficientes. Que dos mil años después ya no estamos dormidos, como se suele decir. Tenemos que despertar la conciencia, pues no estamos dormidos. Y hemos pasado a la siguiente fase, que estamos atontados. Uh -huh. Atontados y ahora hay que estabilar. Y Hay que espabilar de verdad porque solamente tenemos que mirar al mundo que nos rodea, que es el mundo que hemos construido. ¿De verdad queremos seguir así? No. Pues mira, muchas veces la gente me pregunta, vale, se habla mucho de despertar de la conciencia, pero ¿eso qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer yo eso? Pues yo hoy traigo unas pautas que son muy fáciles, y si queréis, ¿vamos bien de tiempo?
2: Claro que sí.
1: Sí, sí.
6: Si, si queréis, pues yo las voy a, voy a relatar,
2: sí que sí que sigue. como yo está todo el mundo esperando. mira
6: pues vamos a hacer una respiración profunda y nos vamos a ir introduciendo poco a poco a este mundo de las energías que es el que tratamos aquí y, y en esta sección pues realmente conectamos o yo pretendo que conectamos eh, pretendo que conectemos con ese con esa parte interna que es la cual que gusta muchísimo desvelar Vamos a hacer una respiración profunda, imagina, visualiza y siente. Solo siente en este momento, sentir. Para el despertar de la conciencia, esto significa tener una vida espiritual, no tiene nada que ver con la religión. La vida espiritual es una vida consciente y tú puedes ser la persona más atea, pero también ser la más espiritual porque has adquirido la comprensión de cuáles son los pasos que rigen este camino. Para ello, para un desprestar consciente que te lleva a vivir con plenitud a la nueva era, se requiere responsabilidad, pensamiento crítico, no te dejes dominar, abandonar de una vez el victimismo, los demás no tienen la culpa de todo lo que te ocurre, Abandonar el miedo, porque el miedo nos bloquea y nos impide ser libres. Recuperar la ilusión por la vida, eso es muy importante. Recuperar ideales de fraternidad y justicia, eso nos hará más libres. También hemos de pasar a la lección. no es suficiente con pensar y sentir, hay que llevarlo a la práctica. Poner en práctica también el perdón sentido, es decir, sentir realmente que tú te has perdonado por cualquier error que hayas cometido, pero que también eres de, es capaz de sentir que perdonas a los demás. Prestar atención a estar armónicos, equilibrados, para sentir la energía crística y retomar los dones perdidos, sentir el amor no el amor humano, yo creo a mis hijos, a mi perro, a mi mujer, no. Es la energía que te hace sentir que formas parte de todo. Libérate de los apegos, te ayudarás a sentirte también más libre. Hay que empezar a comprender acerca de lo visible y también de lo invisible, que somos biología, pero también somos divinidad, somos lógica, pero también somos magia. Que somos cuerpo, mente, alma y muchísimo más. Que estamos en un planeta dual y que nuestra vida se rige por las emociones. Siente cómo tus emociones. Es verdad que son reales. Siente cuáles son y aprende a neutralizarlas. Que no te amarguen la vida ni a ti ni a los que están a tu alrededor siente a ti, siente a los demás y siente este espectacular planeta que nos ha dejado vivir en su casa durante toda la vida. Y esto, esto que acabamos de sentir es el principio de todo lo que hay que saber. Es el secreto. El secreto es que cuando uno pasa la acción y resuelve, es decir, que sale del atontamiento, entonces se puede decir que ha despertado hacia la nueva conciencia. Así de fácil.
1: Y ha sido Todo difícil. Así,
6: sí, mira, solo así estarás preparado para pasar al siguiente paso evolutivo y sentirás que por fin empiezas a encajar en este maravilloso viaje de la vida hacia todas
1: partes. Ana, que te decía que así de fácil y a la vez así de difícil, pues claro.
6: Muy difícil, pero por lo menos tenemos enumeradas porque nuestra mente necesita poner nombres, necesita enumerar, porque si no nos perdemos, nos volvemos difusos e incluso abstractos. Esto es la nueva era, la, el, despertar, el despertar la conciencia a la gente, es verdad que yo siento, para mí es una idea abstracta, entonces te dejas llevar por otros que tiran de ti y que si ahora... En fin, por diferentes caminos, pero realmente yo sé que esto es muy difícil, pero por lo menos hemos podido enumerar algunos de los aspectos que nos van a llevar a afrontar con éxito este nuevo mundo, esto que llaman el nuevo orden mundial, no es ni más ni menos que esto: es que cada uno sea capaz de pensar por sí mismo, que no se deje llevar por las emociones del momento y que sea capaz de saber lo que hay que hacer de forma individual y en conjunto, en Ajá. todos los aspectos de la vida, políticos, económicos, educación, social, todo, 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 todos los aspectos de la vida, en todos. Y, y como so... tú dices, es muy difícil, yo sé que es muy difícil.
1: Pero en algo sí estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y ese que hay que abandonar el victimismo porque eso lo único que hace es debilitarnos
6: debilitarnos y enfrentarnos, uh -huh. porque cuando nos sentimos víctimas, víctima, creemos que están jugando con nosotros y debemos echarle la culpa a pues, un, un partido político, una asociación, un ministerio, el maestro, el profesor, el jefe, el compañero, la compañera, y realmente cuando alguna persona, hay una persona, eh, vamos a ver, en realidad tenemos... Eh, pues muchos bloqueos, ¿no? y muchos aspectos en la vida que algunas veces nos complica. Pero hay que ser coherente, hay que saber pedir perdón, hay que saber remontar, hay que perdonar, saber perdonarse si uno se equivoca. Por lo que no puedes hacer es echarle siempre la culpa al otro, porque entonces pff, te quedas en la basura, te quedas en la basura y, y tu vida pues la estás perdiendo.
1: Sobre todo también, ¿no? Entiendo, el ser el ser valiente, ¿no? el que Hay una palabra, que una frase muy manida, ¿no? Es que que el miedo a fallar no te impida jugar.
6: Claro, lo peor, uno de los peores que puedes hacer, y, y, hablando, y volviendo al karma, la semana pasada se genera muchísimo karma, o sea, falta de responsabilidad, que es lo mismo, por no actuar. Por eso yo, en una de las enumeraciones he dicho pasar a la acción. Uh -huh. Es muy importante pasar a la acción. Primero lo tienes claro. Y si no lo tienes claro, no pasa nada. Siente que tienes derecho a equivocarte. Permítete equivocarte. Claro pero sí. no te permitas quedarte con los brazos cruzados mientras la vida ocurre a tu alrededor.
1: Pues Ana, totalmente de, de acuerdo. Como sabes, eh, eh, siempre nos tenemos la, el mismo problema. Es la falta de tiempo. pero bueno, ¿tiempo? En, entiendo que... Que lo bueno... Pues siempre un poquito escaso es dos veces bueno sí, Así que, nada Estos
3: temas
6: es difícil concentrarlos en tan poco tiempo Pero yo lo intento
1: No, no, lo, lo intentas y lo consigues ¿eh? La verdad sí. que, que queda siempre muy sí. bien Muy didáctico Que al fin y al cabo es lo que buscamos Qué querida sí. compañera, como siempre Un placer escucharte y nada Pues, pues...
6: de verdad que os hecho mucho de menos A vosotros, a los oyentes De verdad también felicitarles Porque están ahí con nosotros, cada vez son más y estamos muy orgullosos de, de
1: ellos, y, y yo, mis compañeros también, desde luego. Y nosotros, de ti. Cuídate. Cuídate, buenas noches. Muy bien, buenas noches, besitos. Adiós. Adiós. Eh, sí, José Antonio, sí, venga. venga, vamos con.
2: Isa Jajaja, pues dale las gracias por, por seguirnos y por escribirnos, ¿no? Uh -huh. Inma Ramos, eh, Ginny Pérez, otra que no sé de qué va. <ríe> ¿Quién es la Mate Fina Frutos, Eduardo Martínez, Antonio Jesús Sánchez, Andrés Carrillo, por darle gracias por los comentarios que ha puesto uh -huh. en el Facebook, eh, María Fernández, Emilio, Emilia, Hortal, perdón, eh, Joder Romera, Ocaña, Pedro Gómez, Javier López, que también lo conocemos, uh -huh. y Conchichacón.
1: Pues eh, muchas gracias a Adiós. todos por seguirnos esta noche ya no podemos dar más nombres porque nos apremia el tiempo así que unos consejos publicitarios y nos vamos ya directamente con ese debate a tres y a enterarnos qué es el 5G y cómo repercute en nuestras vidas pero antes unos consejos publicitarios vamos con ellos
4: porque las cosas especiales solo ocurren una vez fotos orión profesionalidad y confianza calle la gloria número 32 frente a antiguo Tornel. la alberca murcia teléfono 868 94 30 13
10: atraviesa por tu cuenta el riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto quieres que investiguemos tu caso
9: Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio.
3: Nemesis, Radio Nemesis Radio
9: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Radio
4: Radio Inter Actualidad Debates Entretenimiento Cultura Salud deportes la información que querías en la radio que esperabas
1: Pues nada, ya estamos en este debate a tres esta noche entre José Antonio Martínez, eh, aquí en el estudio, un servidor y nuestro compañero José Luis Benjo, el maestro Benjo, ese magnífico compositor y viene a hablarnos de un tema que arrastra mucha expectación a la vez que mucha polémica ¿Qué es el 5G y cómo repercute en nuestras vidas? Bueno, decir que el 5G está en boca de todos desde hace muy poco tiempo que se conoce, esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión, reducirá al mínimo la latencia, que es el tiempo de respuesta de la web, y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. En otras palabras, estaremos conectados a todo, todo el día y en el menor tiempo posible. Pero eso requiere un coste, y no solo monetario, sino quizá incluso físico. Eh, y claro surgen las preguntas no una sería es peligroso cómo podemos evitarlo eh, no sé hay tantas preguntas que queremos saber vuestra opinión además de la de nuestro compañero José Luis Benjo Pepe Benjo José Antonio y la de la mía en este caso así que nos, como nos interesa saber eh, lo que pensáis mandarnos mensajes a nuestro Facebook con vuestra opinión y comentarios José Antonio eh, ya estamos en, en ese mini debate
2: a tres. Hoy estamos aquí en la brecha. Eh, José Luis, ven yo, buenas noches.
11: Muy buenas noches, queridos amigos, en la distancia.
2: Eso, y corre al <risa> <risa> que corra el aire.
11: Que corra el aire, sí. <risa> a, a ver
1: si si pronto podemos podemos juntarnos. Pepe, eh, Pepe. ¿tú eres partidario o no partidario de, de ese 5G?
11: Eh, bueno, eh, realmente me gustaría recibir todo a puerta a gallola. Uh -huh. Pero si te lo digo todo al principio, la gente se nos va a ir. ¿no? Así pa -pa 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 que vamos a, bueno. a descifrar poco a poco para llegar, eh, digamos, a, a la última faena. Pero Mira,
1: digo que cuando, yo, lleg que cuando llegues eh, a la última faena, recuerda que tenemos el tiempo limitado. Así sí, que... sí, sí,
11: no te preocupes, no te preocupes. Vamos allá. Mira, en primer lugar... Yo quería este debate a tres, esta charlita a tres, eh, hacerlo muy eh, todo lo más sencillamente posible para que nuestros oyentes, eh, ya que, digamos, tengo unos apuntes aquí, eh, voy a utilizar una serie de palabras técnicas que, son como las vaya nominando, las voy a explicar sobre la marcha. Ajá. O sea, para que ellos puedan entender todo lo que esto está ocurriendo. Eh, también decir que no se puede at atacar o defender nada sin su previo conocimiento. Claro, eh, Hay que tener un previo adquirido eh, por lo menos hasta hoy, tanto científicamente como holísticamente. O sea, vamos a unir las dos ciencias. A ver... Eh, si me permitís, yo quería esta charlita dividirla en dos partes. La Perfecto. primera, quisiera hablar sobre lo que es el 5G. Y luego entraremos en el COVID, el 19, el coronavirus. Vale. Y veréis la relación tan ajustadita que hay.
1: Pues vamos. Mira. sí, dime. No, no, que digo que, que vamos verdad, porque estoy muy interesado a ver cómo una cosa nos lleva a la otra.
11: Mira, aquí lo primero que tenemos que pensar es una cosa. Eh, yo he recibido muchos, eh, digamos, vídeos y tal de mucha gente, eh, eh, digamos, eh, que sí, que no, que no, que sí, que sí, tal. Pero yo me he quedado eh, con los buenos científicos que, eh, digamos, el, han empezado a bloquearle y a borrarle los... Eh, Resultados finales en el YouTube, o sea, en las redes. Eso quiere decir que aquí hay algo. Uh -huh. Entonces, yo clasifico a los buenos científicos y a los paniaguados. Yo me inclino por los buenos científicos, ya que estos les están borrando, como te he dicho antes, todos los resultados de las investigaciones por todas partes.
2: ¿Pero porque son buenas eh, o malas?
11: Eh, ¿Por qué será? Claro. Sacar vosotros el porqué. Vale. Eh, los otros ya sabes que... A, ca a cobrar y a callar.
2: Eh, pero porque dicen que el 5G es malo.
11: Bien, ahora llegamos ahí. Vale. Hay mucho dinero por medio.
2: Sí, ahí estoy contigo.
11: Eh, José Antonio, hay mucho dinero. Y les importa un carajo, en mayúscula, la salud del ser... O sea, ya no del ser humano, sino del resto del planeta. Ahí estoy contigo. Esto es... ...un cartucho de dinamite que se le prende fuego... Eh, ...la mecha puede tener medio metro o un metro... Uh -huh. eh, ...y ahora... ...entraremos enseguida... Eh, ...por qué... Eh, ...el COVID se comporta de esta manera tan asesina... ...para ello también... ...intentaré explicar cómo funciona nuestro cuerpo... ...ante este asesino... A ver. ...mira... Vosotros, bueno, vos ya me conocéis y la gente también, de los oyentes ya me conocéis, uh -huh. y por ser pues bastante claro y conciso en mis palabras, o sea, yo no me ando por las ramas, esto es así y tal, y yo voy siempre buscando eh, o intentando buscar la verdad. Uh -huh. eh, ya tengo mucho reflexionado y recorrido en esta vida para ahora mismo in, intentar, eh, pues no sé, pensar o obrar eh, de, de otra forma. Uh -huh. Y lo mejor de mí, que no dependo de ningún cheque que me obligue a mentir. Muy bien. Eh, hay unas frases que me quedé yo del expresidente este de Microsoft, creo que todo el mundo lo lo, lo hemos visto, el de Canadá, el mm. Frank Clegg este. Uh -huh. Pero también quisiera añadir que la Llorit Mikovic, esta gran científica que también la han bloqueado y ha estado arrestada y norteamericana, eh, ...está pues to, todo bloqueadito y además le tienen prohibido dar conferencias y charlas por ahí. Eh, estos eh, más o menos llevan unos 40 años, por lo que yo recuerdo, en el sector de la tecnología... ...y, y hablan eh, los dos hablan del tremendo beneficio de la tecnología que nos puede proporcionar. Por eso, antes, Antonio, no te he dicho que sí sí o que sí no. <risa> Sino la tecnología, si la sabemos aprovechar, es beneficiosa. Claro. Pero también ha visto el daño potencial si la, te la tecnología no se implementa correctamente y se asegura que nuestra tecnología actual inalámbrica, ellos dicen que no es segura. Han fundado el este el frank que este, ha fundado un grupo de investigación allá en norteamérica eh, que están especialmente eh, especializados y preocupados por las muestras que del resultado de la investigación eh, que están dando la implantación de la de, la, de, la, de, la, de esta tecnología del 5 g uno de ellos dice que cuando más se investiga eh, y más se Sultan, eh, con expertos, dice que más preocupado está él y su equipo. También creo que, por lo que yo sé y he podido también leer, y como sé por dónde van las ondas también, tengo algo de conocimiento, eh, esto pues es un vehículo muy rápido. Nos va, nos va a facilitar la descarga eh, más rápido que podemos tener. Esto no va a durar ni un segundo. O sea, bajar una película eh, con un segundo eh, esto va a ser un, un, un factor determinante muy fuerte. Pero también dicen que existe un potencial de daño
1: para El, la salud. Vale, eh, eh, en... ¿en qué nos afectaría en la salud? ¿Qué tipo de órganos? Pues, ¿Cómo sería?
11: Mira, de momento, eh, de momento mira, las mujeres embarazadas,
1: uh -huh.
11: los niños y la gente que es sensible al medio ambiente, uh -huh. estos serían casi prácticamente los primeros que lo iban a, a notar. Lo más grave, Antonio, uh -huh. es que la tecnología esta, por el la cantidad de dinero que hay por el medio y sí. la cantidad de empresas que quieren eh, llevárselas a su, mm, a su al contrato no ha sido testada cuidado con esto la han tirado sin testar sin saber los resultados se sabe algo pero bueno no ha sido testada eh...
2: pero ya hay países por ejemplo en Europa que han dicho que no hay que, que...
11: Efectivamente.
2: Claro, como es Suiza, como es... Eh... Eh, Holanda, Holanda, no Bélgica Bélgica, han parado mm. directamente De poner el 5G hasta que no haya Un estudio, ¿cómo pueden hacer eso Antes de hacer... A ver, película? a
1: ver Que yo que yo, que yo, yo me aclare, porque yo no estoy Muy puesto en esto, eh, lo que me estáis Diciendo es que se ha lanzado El 5G sí. y que Según ha oído a Pepe, nos puede Repercutir, por ejemplo, a las embarazadas como Como, vamos, estamos hablando que son Ondas no, que, pero, como rayos pero X. Pero no
11: solamente, eh, no solamente a las embarazadas A las, embaraz a no las los embarazadas, mundo. ¿eh? Pero... O sea, la tecnología inalámbrica emite radiación, emite la radiación de una radiofrecuencia que el cuerpo humano absorbe, Antonio, y que se acumula en él, eh, con nosotros. Tú, cuando pases por delante eh, de, de esta radiación, porque esta radiación no es como el 2 y el 3G, que es amplio. Esto es como un rayo láser. Por eso, eh, como te diría yo... Eh, está lleno en las calles de aceldillas pequeñas porque no tiene sí. más allá de 150, 200, 300 metros de potencia porque la onda es muy corta.
2: Sí, uh -huh. No, porque aparte Esto, es direccional. No es como, efectivamente, no es, es como la es claro, direccional. Claro, no es como, por ejemplo, eh, de aquí atrás o la, 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 el 4G que hace como un efecto de paraguas. Es decir,
11: sí, abre,
2: abre el, 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 la onda. Aquí no, aquí sí. es como un más, más como un cañón. ¿Qué pasa? Sí, que tiene que da, llevar... Más repetidores. Bueno, pero... Date
11: cuenta Que a estas ondas se le llama milimétricas. Ya, porque pero... son muy pequeñas y muy altas. Que están oscilando entre los ciento No, entre los 30 gigas y los 300 gigahercios. Sí, Cuidado, sí, sí, ¿eh? Sí, estas sí, son sí, potencias sí. muy altas. Pero
1: a lo que yo voy, eh, vamos a ver. Es cómo oh, la sanidad de un país eh, admite este tipo de tecnologías y, como decís vosotros. No se ha testado, no se ha visto... Porque, claro, sabemos que los rayos X te pueden perjudicar, pero, bueno, sí. los utilizamos bien y no hay problema. Esto, sí. según me decís, ¿qué pasa? ¿Que está descontrolado?
11: No, por... Sí. Eh, tú date cuenta. Eh, mira, ¿qué, qué cosa más bonita y toda la gente... ¡Hala, hala! Pues venga, vamos a hacer esto porque el Gobierno o qué tal. Mira, nos han dicho que antes de, agosto, de final de julio tenemos que resintonizar todos los canales... De Televisión Televisión terrestre uh -huh. ¿Para qué? Antonio ¿Para qué? Para dejar un ancho De banda de UHF O sea Digamos Un carril más en la autovía Solamente para ellos
2: claro. Claro.
1: Uh -huh. Bueno, claro. pero pero bueno, eh, yo eso a mí perdóname, pero eso lo veo muy, muy normal, es decir, todo va evolucionando y eso es como decir, mira, se eh, antes eran una carretera de ida y vuelta, ahora han hecho uh -huh. autopistas de 3, 4 y 5 vías porque hay muchísimos más coches y mucho más veloces. Sí, pero bien. eso no,
11: pero el problema, Antonio, es que la autovía es, es, la quieren hacer de 10 de diez carriles y solamente la vamos a ocupar cuatro, ¿para qué quieres el resto de de, de, de carriles pues, claro, porque ellos van a recibir una compensación económica
2: bueno, y aparte porque me supongo que con el 5G no es lo que estamos acostumbrados, es decir los coches van a andar por ahí van a necesitar de esa eh, 5G uh -huh. no, todos los electrodomésticos, o sea, una infinidad <coughs> perdón una sí. infinidad de electrodomésticos y de, de, de aparatos que hoy en día no están funcionando, por eso sí, necesitan Antonio, esa vía. Eh,
11: José Antonio Vamos a ver, yo estoy a favor de, de, del progreso, uh -huh. pero ahora cuando yo te diga qué es lo que produce este tipo de ondas milimétricas, vas a ver como a ti te va a dar lo mismo abrir la puerta con la llave o, o te vas a quedar con la llave antes de abrirla con, con el móvil. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Sí. O sea que cuidado con lo que estamos hablando... Porque, mira, esta, esta tecnología no es de ahora. Esta ya es ya es bastante antigua, ¿eh? Y esta es la que se utiliza... Eh, estáis sentados, ¿no? Sí, esta son es sí. las que se utilizan eh, los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno israelí para controlar a la multitud, por lo que provoca una reacción muy dolorosa en la piel. Y aquí ya vamos a entrar también en los órganos del cuerpo. Entre ellos... He podido comprobar, eh, porque he comprobado también con, con amigos y con, y con gente muy entendida, con técnicos, ingenieros, eh, eh, que son los casos, y además con médicos. Ahora mismo los casos más graves que hay o que tenemos son el insomnio. Todo el mundo está padeciendo de insomnio, todo el mundo toma pastillita. Ah, claro, porque eso es producido por el estrés, también lo produce. Ah, claro, porque tenemos dolores de cabeza. Claro, como no va a producir dolores de cabeza... ¿Y qué me dices de las palpitaciones del corazón? ¿Y de, y de todas estas enfermedades que he nombrado y más claro. que son causados sí. por la explosión de los dispositivos inalámbricos que están expuestos, que son o nosotros estamos expuestos a las radiaciones emitidas por ellos, cuidado que la tecnología es muy buena, pero ¿a qué precio la vamos
2: a pagar? pero ¿cómo sabemos qué viene directamente de ahí? Porque imagínate que yo soy un técnico, hago un análisis, hago la, mis comprobaciones pertinentes, uh -huh. veo que de esos aparatos sale eso. Tengo mi informe, ¿hacia dónde va? ¿Dónde lo puedo presentar? Si está la multinacional por encima mío.
11: Claro. Eh, bueno, hay muchas formas de parar esto Tú antes lo has mencionado En Suiza, en Bélgica y algunos sí. países más En Italia, sí. en el norte de Italia Están tirándolas ya Ya ah. hablaremos por qué el, 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 eh, el virus está ahí Pero es que, mira, todo esto también produce Arritmias Infertilidad Acúfenos entumecimientos hormiguelas en, en las extremidades, la diabetes, el cáncer, y sobre todo, que es lo más grave, que es el primer paso a lo que nos está haciendo daño, que es alterar el ADN nuestro.
2: Wow, la es... salud
11: mental, la salud uh -huh. mental, estos que nos están eh, con, eh, con el confinamiento y con todo esto que también nos afecta, uh -huh. nos afecta también a la ansiedad, a la depresión, al autismo. Y ahora poco a poco vais a entender por qué nos afecta todo esto. También nos afecta al trastorno del déficit de atención. Qué curioso. Con la hiperactividad, los niños, mira cómo están ya. Los cambios de humor e inestabilidad emocional. Si eso ya lo tenemos y si estamos trabajando con un wifi que no llega a esas ondas con un 5G, imagínate lo que nos van a deshacer o sea, el estado del ADN la descomposición de la, eh, de la, mm, del cuerpo de la, de la célula eh, bueno, de hecho si os dais cuenta hace 30 o 40 años no teníamos todas estas, eh, uh, todas estas no, enfermedades
2: Pepe, Pepe, Pepe. Es que, vamos a ver es que antiguamente la onda por ejemplo de, de televisión eh, todo el mundo tenía, sabíamos que teníamos que tener la antena enfocada al pico más alto donde estaban emitiendo, porque como hubiera sí. una montaña por delante no pasaba esa onda. Uh -huh. Ya con el 4G, por ejemplo, todos podemos pensar que dentro de la casa sí tenemos wifi. Es decir, uh -huh. ¿qué quiere decir que traspasa las paredes? Pero eso y lo pasa a nosotros. bueno pero Si a eso le sumas que el 5G es mucho más fuerte, es peor.
1: Pero que eso se le claro. supone, perdóname, pero se le supone que se debe de haber estudiado para que, vale, eh, son unas ondas que, que, que te pueden repercutir, pero no como para hacerte enfermar. Porque, claro, yo lo que yo estoy entendiendo ahora que es como si estuviéramos ya viviendo en un mundo en el que los lo, lo aparatos de hacer radiografía, los rayos X, estuvieran por la calle y todos fuésemos andando y, no, y, y, y nos vamos, digamos, infectando de, de eso, ¿no? eso
11: es lo más correcto. Pero eso
1: es muy fuerte lo que estáis diciendo.
11: Pues bueno, pues esto es así. Antonio, lo único que pasa es que como yo no soy paniaguado pues, y me importa un bledo que me venga la policía ahora y que me llame a la casa, pues esto lo que hay que hacer es despertar a la gente, que la tecnología está muy bien pero hay que tener una tecnología segura y cuando más subes de frecuencia más radiación tienes, Antonio y es un nivel muy alto de frecuencia y de intensidad pero pensar de que esta intensidad y de potencia muy elevada la tienes 24 horas al día. Claro. Contigo y 7 días a la semana, que esto no es un momentín.
1: No sé, eh, ¿entiendes? Sí, sí, yo lo entiendo. Esto no es
11: un momento, esto es que no hemos entendido aún el progreso. Y el progreso no es consumo y de estar a la última.
1: Hmm. ¿Entiendes? Pero claro, yo lo que me sorprende, eh, ya te he dicho que yo, es eh, un tema que de verdad se me queda muy lejos porque aparte de que lo desconozco, como es algo que no me gusta, no no estoy al día de eso. Eh, ¿Hay países que reconocen ese peligro y no admiten el 5G? Y hay otros países que, aun reconociendo ese peligro, eh, mantienen el 5G porque económicamente mira, mira. les beneficia, pregunto. Mira, no, no, no les
11: beneficia. Sino que ellos pues, van a recibir y luego están. ya están los contratos
1: firmados
11: con GWI. O sea, yo es ahora es... mismo, puta Gallola, a la a pregunta que tú me has dicho antes: si soy partidario, claro, y soy defensor de ella, pero no. No, la no a la tecnología a cualquier precio, Antonio. No.
1: Hombre, ni tú ni nadie.
11: Bien, y ahora te voy, a, te voy a hacer una pequeña observación.
2: Te quedan dos minutos, ¿eh? ¿Cuánto? Dos minutos. Tres minuticos. Dos.
11: Pues no, no. no hemos hablado de la célula, que era lo más importante. Pues
1: ataca, pues ya te lo he dicho. Sí.
11: Pues ya, mira, tú observo un globo. hinchalo Y ahora introdúcelo en el microondas. ¿Qué pasa?
2: Yo no lo voy a hacer por si me pega mi explota?
11: Pues ya. Bueno, pues todo esto, imagínate. Una célula dentro de un microondas. ¿Qué Ay. es lo que pasa? Que se calienta y se altera. ¿Qué es lo que se altera? Pues mira, pues se altera la membrana plástica, se altera la el, el citoplasma, el núcleo, eh, más o menos todo lo sí. que hay dentro de la membrana. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la membrana, eh, la membrana, perdón, la célula eh, empieza a, a descomponerse y empieza a perder pues de todo, entre ellos el oxígeno. Aquí tienes la enfermedad. Si quieres, lo dejamos la célula para otra parte ah, eh, de, del coronavirus porque esto es una forma muy, muy inteligente y sigilosa de matar a gente.
2: Hombre, es complicado.
11: sin destruir la tierra.
2: Hombre, hoy en día hasta han dicho que el cáncer provoca todo, hasta el café, hasta lo que comemos.
11: No, 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 no. De esto también hay mucho que hablar. El cáncer no es una enfermedad de contagio. El cáncer sobre todo es un mental y luego hay una parte hay una y esto ya lo hemos hablado fuera de donde de, de micrófono uh -huh. eh, y luego eh, el cáncer casi siempre es, es eh, emocional pero luego también hay unas determinadas partículas, sustancias químicas que provocan la alteración de eh, la célula, produciendo una alteración y produciendo una célula nueva que el cuerpo no la admite porque no tiene memoria uh -huh. y luego la metástasis y la muerte final, si no se estipa es lo mismo la química y la radiofrecuencia es lo mismo.
1: Y el PP bueno, ¿el 5G este, eh, digamos, estimula eh, las células cancerígenas para que se abruzca más rápido o, o, o no afecta? No no,
11: no, 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 no las que estimule. Es que las células cancerígenas ya han cambiado el orden y la esencia y el fundamento de ellas, uh -huh. ¿me entiendes? Eh, digamos que el, 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 la célula es... Eh, es el, es la unidad básica del organismo humano. Y eh, la célula, eh, digamos, que realiza varias funciones, uh -huh. entre ellas la vida tuya. Si tú ya la matas o la alteras, tanto químicamente o físicamente eh, o, o, ra o radiamente, estás condenado a una muerte rápida
1: pues... o lenta. Pues, Pepe, como no nos queda tiempo, vamos a volver seguramente en una semana sobre lo que no hemos quedado, que es el coronavirus, que tampoco lo hemos tocado aquí mucho. No. Y, y bueno, pues eh, hablaremos de eso, si quieres, pues en dos, tres semanas. ¿Te parece bien?
11: Oye, cuando quieras, si nos han Oye. levantado la guerra y si no, pues
1: allí. Efectivamente, pues, no, bueno. querido Pepe, compañero que como siempre un placer escucharte ya tenía ganas de escucharte en la radio que, que de que hemos vuelto no te habíamos escuchado. Que muchísimas gracias y bueno, un abrazo.
11: Espero que haya servido esto para abrir un poquito los ojos Esperemos y los que oídos.
1: Sí. Esperemos besico, que sí. Un besito Pepe. Un abrazo, Pepe. Chao, chao. Un abrazo
11: para los dos y para David.
1: Pues, eh, hasta, hasta aquí hoy. hasta aquí hemos llegado yo creo Esta que noche que no da para más
2: Solamente hacer una puntualización Aparte de todos los intereses uh -huh. Que hay entre las dos grandes potencias Espero que cuando pongan el 5G Lo pongan con seguridad Que no nos pase nada Hombre, eso
1: es lo que Espere. yo espero Porque me habéis dejado esta noche Un poquito, un poquito alterado no, José Antonio, dale que nos vamos
2: Muy bien, toda la información del programa La podéis seguir por nuestro Facebook Nemesis Radio Por nuestro Twitter arroba nmc Radio 1 y tenemos un email, nmc Radio arroba canalmurcia Bueno, pues en todas nuestras vías de contacto puede dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Y recuerden, aunque se tira todo el programa, recordadnos, José Antonio, que Nemesis Radio todos los jueves a las 21 horas en Radio Inter Murcia, 102.4 de la FM, y los domingos en redifusión a la misma hora y el mismo día. Por Internet lo pueden escuchar a través de las webs www.lainter.es y www.lainter968.es
3: y
2: como no hay que perder las buenas costumbres Y las ondas van viajando a 5G Bueno, pues no olvidéis Que nuestras voces también viajan Ya por el universo
1: Esperemos que no choquen con el pedrusco ese que hablaba Paco al principio no, que, del programa. Que choque, que choque que lo rompa. Y lo lleve a otro lado, ¿no? Pues, queridos oyentes, como decíamos hace un momento, hasta aquí llegamos. Les damos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 21 horas aquí, en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben, pasamos lista Y si les ha gustado, pues José Antonio, que se lo digan a quién.
2: Pues a sus amigos para que nos escuchen.
1: Efectivamente. Y si no les ha gustado, pues que se lo digan a sus enemigos.
2: Que ya nos cargamos no.
1: Ellos, yo. ellos que nos lo envíen, te vas a cargar tú este viaje. Sí, este viaje bueno, yo. pues ustedes nos los envían, que José Antonio se encarga de ellos. Así que, <risa> buenas noches. <risa>
2: Adiós.
10: ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion.gmail.com ¿A qué esperas? Adentra radio
3: Radio
9: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis
3: Radio
9: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio